0: Continuamos en todo otra vez y es momento de tener una nueva columna en piso para la cual le damos la bienvenida a Juli Niebra, que nos va a traer una columna que, voy a decir, es, es mi preferida. No quiero Todavía no empezó decir el resto, pero ya, ya del planteo, ya, yo ya, ya compré. Hablamos de Rata de Conicet, bienvenida Juli al aire de todo otra vez.
1: Bueno, muchas gracias. Un poco presionada acá con,
0: con este favoritismo. <risa> Espero ahí... Eh,
1: Estar a la altura de las circunstancias, así que bueno, muy contenta de estar acá con ustedes hoy.
0: Primera pregunta, ¿por sí. qué rata de Conicet?
1: ¿Por qué rata de Conicet? Bueno, es una mezcla entre rata de laboratorio con ratón de biblioteca. Uh -huh. Rata de laboratorio no iba a ser porque yo vengo a hablarles de eh, la ciencia que ha sido más víctima del bullying en este país que son las ciencias sociales, okay. yeah. así que eh, bueno, no iba a ser de laboratorio y tampoco iba a ser un ratón de biblioteca, dije bueno, la rata del CONICET y aparte le ponemos nombre a nuestro organismo de ciencia nacional y federal que eh, hace ya 60 años que lleva adelante investigaciones en nuestro país, somos pioneros y pioneras en un montón de, de temáticas y que bueno, que ha tenido sus altibajos, pero yo creo que hay que reivindicar y bueno, es mi, es mi fuente laboral también, yo soy becaria del CONICET. Bien hace ya un par de años, y bueno, me considero una rata el Conicet. Bien. Nos encanta. Sí, vale, me parece también el comentario de que muchas veces el Conicet ha sido blanco de un montón de ataques, eh, diríamos injustificados esos ataques, pero además a veces con una hazaña como bastante particular, desde,
0: hasta desde un lugar como despectivo, digamos, sí. ¿no? Me gusta este espacio de reivindicación con... Eh, con bueno, desde este lugar, desde el que se labura y
1: en específico de las ciencias sociales, ¿no? Sí, totalmente. Yo les recuerdo así, eh, como un, un hito de, de este desprecio hacia o sea, las ciencias. En, en los 90, Cavalo, mandando a lavar los platos claro. a las científica. Yo era muy jovencita, pero sí viví en el 2016, cuando yo ingreso a, al CONICET, justo hace en el 2016. Y fue el momento, ustedes ya harán sus cálculos de, de, de qué gobierno estaba a, a nivel nacional, eh, pero en que hubo un recorte muy importante en cuanto a, a los ingresos ¿no? de, de becarios, de trabajadores de planta del CONICET, y hubo mucho movimiento, y además del recorte hubo eh, una campaña de, des, de desprestigio muy tremenda, eh, y que yo justo, eh, la idea de la columna es poder traerles cada vez que nos encontremos alguna investigación de las ciencias sociales sobre distintos temas. no ¿Qué uh -huh. puede decir las ciencias sociales sobre tal cosa, tal otra? Y justo traigo una que tiene que ver con esa campaña de desprestigio del 2016 que, si no recuerdan, les, les refresco... Eh, para justificar los recortes en ciencias, empezó a criticar todo. Y quienes, las la víctimas del bullying, somos las ciencias sociales, que todavía no logramos alcanzar el mismo escalafón de prestigio que tienen otras ciencias. Eh, somos un cuarto de. de de, del total del CONICET, ¿no? Está dividido en cuatro áreas uh -huh. y las ciencias sociales y humanidades somos un cuarto nada más. Así que, tranquilos, la gente que paga sus impuestos y no quiere <risa> que el dinero vaya para nosotros, no porque no, no es va. la mayor parte claro. del salario.
0: Aparte, hablemos de la hipocresía de que se, se denostan estos estudios sí. de las ciencias sociales siendo necesarios, pero tampoco es que se le da dinero a estudios que no sean de las no, ciencias por sociales.
1: por supuesto. Eh, eh, el CONICET viene, y la investigación en general, como viene luchando, ¿no? Eh, cada época histórica es distinta la lucha, pero el tema del, del presupuesto también es una disputa que se, que se viene dando. Eh, yo, retomando esto del 2016... Para recordar, eh, se las habían agarrado con algunas investigaciones vinculadas a los consumos culturales, uh -huh. como por ejemplo, eh, habían salido unos tweets que se replicaban de eh, nuestros impuestos van para que la gente investigue al Rey León, ¿no? Nuestros sí. impuestos van para que investiguen Star Wars o que investiguen el club de fans de Ricardo Arjona. Uh -huh. Y la verdad es que dicho así, una podría decir, si no estás en tema así, che, la verdad que... Bueno, es raro, ¿no? Uh -huh. eh, pero la verdad es que es un, un recorte muy simplista, eh, malicioso, ¿no? Eh, porque la verdad es que todos nuestros trabajos y nuestras producciones son públicas. Cualquier persona puede acercarse y leer lo que escribimos, acceder a nuestros currículums. Están online. Y la verdad es que nada que ver, ¿no? Es que era eh, un análisis pochoclero del Rey León, para nada. Claro. Así que, bueno, yo elegí justamente para hoy... Eh, presentarles la investigación que hace la investigadora Carolina Espataro sobre, eh, dicho en sencillo, el club de fans de Ricardo Arjona, que Bien. para mí tiene muchos componentes que tiene ahí como un punch, porque bueno, eh, trata sobre la música, es medio eh, objeto de disputa eh, Ricardo sí. Arjona. Les iba a preguntar a ustedes, y ya me meto si quieren con esto, Dale. que si les gusta Ricardo Arjona, ¿qué opinan?
0: Eh, yo puedo decir que personalmente entiendo que hay material muy viejo en el cual tenía temáticas muy avanzadas y después no sé qué le pasó a Ricardo. Como que no sé. Escribía si el norte fuera el sur. O sea, recordemos un poco eso. Tenía contenido. Después ya se pasó una parte más, más chirula, más. Sí, yo, para ser sincero,
1: desconozco la carrera de Ricardo. Sí participo del prejuicio, para, digamos, ¿no? De esta cuestión. Eh, pero no desconocía ese vuelco en su carrera, realmente, Raquel. Bueno. Me, me sirve ese dato.
0: Hay, que, hay que ver si en el, el informe esto estaba estipulado, digamos, ¿había divisiones entre periodos de, de la carrera o no? No, no. En realidad, lo que va a
1: abordar Carolina, ella le interesa mucho los consumos culturales y se va a meter un poco en... No, no vamos a definir hoy si está bueno Ricardo Arjona, no está buena la música, sino qué es lo que sucede qué, qué es lo que nos sucede a los sujetos con la música que escuchamos, ¿no? Claro. Que eso es lo que nos importa a las ciencias sociales. Claro. No nos importa el Rey León. Nos importa por qué elegimos consumir el Rey León, por qué eh, el club de fans de Arjona tiene un montón de personas eh, hace un montón de años eh, y por qué también hay muchos detractores y detractoras, ¿no? Y la idea es... Yo creo que uno de los valores centrales de las ciencias sociales es que salen de estas contradicciones. ¿Vieron? Las la grietas, estamos... En, todo es una grieta, ¿no? Sí. El tiempo verano, el tiempo invierno, bueno. Y a partir de ahí todo... Eh... Y las ciencias sociales nos invitan a complejizar, ¿no? Es, parece, es un cliché que siempre decimos de más complejo, pero es que en realidad sí. Y, y está bueno porque a mí me parece que siempre es interesante las, las preguntas que se nos despiertan. Y lo que hace ella fue, estuvo tres años eh, acudiendo a las reuniones del de club de fans de Arjona, que había entre 30 y 40 personas, en su mayoría mujeres y de distintas edades, ¿no? Y eh, ella va entrevistando a estas dis distintas mujeres y va a traer las entrevistas donde lo que ellas van a decir va a contradecirse un poco con las críticas que se le hacen a Arjona. Entonces ella, por otro lado, en otros trabajos trae las críticas que se le hacen a Arjona, que es que, eh, bueno, por supuesto, hay, hay dos, dos corrientes. A ver. Una tiene que ver con, eh, sería como una crítica intelectual ¿no? Sí. de qué vacío de contenido que eh, la falta de metáforas, que es chabacano ¿no? Y ahí eh, hubo unos debates donde salieron muchos músicos. Ella analiza eh, notas periodísticas sí. en las que recoge lo que dicen otros artistas, como por ejemplo mi querido Fito Paez, <risa> que eh, salió a matarlo, Arjona, donde pareciera que la gente que consume Arjona... Eh, es tonta. ¿no? Básicamente. Básicamente. Y lo que le pasaba a Carolina cuando investigaba es que sus compañeras del mundo académico y del mundo feminista, porque ella es feminista, le decían Ay, qué, qué garrón que estés, que estés investigando eso, te querés matar escuchando las letras de Arjona. Y entonces lo que ella se empezó a dar cuenta es que existía como un prejuicio sobre algunos consumos culturales, uh -huh. que no casualidad son consumos culturales populares, y no casualidad son consumos culturales de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y de, de determinada frangetaria. Y entonces empieza a ver bueno, clase social, género, edad, y cómo, bueno, las tontas, a que ella llama, entre comillas e irónicamente, las tontas culturales, eh, pasan a ser como denigradas por el resto de, de las personas por el mundo académico, por las feministas. Y entonces ella, al hacer estas entrevistas, eh, lo que se encuentra es que eh, ponen en valor las letras de una manera no tan lineal, ¿no? Eh, acá aparece un poco el debate Que, que todos tenemos, bah, supongo Presentes, que es, ¿se acuerdan? Como con, con la cumbia villera, ¿no? De los pibes chorros Bueno, uh -huh. escuchar la letra de los pibes chorros ¿Nos va a hacer salir a robar? ¿Va a hacer que los jóvenes salgan a robar Por escuchar la letra? ¿Es así de lineal, no? ¿El efecto tiene ese poder la música? Bueno, ella lo que va a ver es ¿Qué efectos tiene...? Eh, estas canciones, y toma una de las canciones que es como la más emblemática de Ricardo Arjona que se llama Señora de las Cuatro Décadas sí, no sé claro. si la, la recuerdan sí, 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 claro. sí, sí. Eh, ahí, ahí creo que empieza a sonar sí. eh, bueno, tiene una letra muy, muy interesante para yo la, la estuve como la volví a escuchar y vi el video en Youtube les invito a que lo vean si no lo, no lo recuerdan eh, también cuando mi mamá cumplió 40 yo tenía 18 y le canté esa canción. Y mi mamá me quería matar.
0: A mi mamá le regalamos. O sea, bueno, una, a, ahí bien. está
1: ahí está la, la grieta de nuestras madres. Eh, bueno, lo que dicen las letras, por un lado, el como una perspectiva de análisis más feminista de las letras, es, bueno, Ricardo te dice de manera muy chavacana... Eh, eh, voy a decir lo que dice estas letras, ¿no? Sí. Tenés 40 años, estás gordita, uh -huh. eh, no, esto con, ni con abdominales se va, pero yo te amo igual, ¿sí?
0: Qué bueno que sos. Yo guitarra.
1: amo, a, sí. Eh, pero también dice como recupera algo de, de, de la fogosidad y de la sexualidad y del erotismo, ¿no? Uh -huh. Así, tiene estos dos componentes. Y cuando ella, eh, Carolina, entrevista a, a las miembros del club de fans, lo que traen ellas es... ¿Cómo escuchar estas canciones las han puesto a reflexionar sobre sus propias vidas? Ajá. Eh, yo les traigo acá una parte de la entrevista que, que le hacen a Mirta, que en ese momento tenía bueno, una señora de las cuatro décadas. Bien. Dice, escuché señora de las cuatro décadas. En ese momento yo estaba pasando una situación de vida bastante delicada. Entonces, eh, mi mamá está, se quedó ciega por diabetes y la tenía conmigo. Entonces, después de que ella se acostó, me miré en el espejo. A todo esto te cuento que yo tenía 10 kilos de más y no estaba embarazada. Entonces me vi y me pregunté cómo había llegado yo a ese punto. ¿Qué era lo que me había pasado? ¿Dónde había estado yo? Entonces empecé a hacer dieta, fui al médico, a hacer gimnasia, me puse en órbita y empecé a estudiar italiano. Empecé a hacer cosas para mí. Mis hijos eran un poco más grandes. Y pensé, a ah, este tipo hay que escucharlo. Bueno, y acá nos encontramos con una variedad de cosas, ¿no? Tremendas. Eh, sí, ¿no? Mirta. Eh, que, que, como decimos, no las ciencias sociales nos permiten ver la complejidad. Vamos a decir que esta canción que, que te genera ir a hacer dieta es, eh, promueve, terrible. es terrible, ¿no? Claro. Es espantosa y más en estos tiempos, es eh, inescuchable poder decir eso. Pero por otro lado, estas mujeres no lo toman únicamente literal, sino más, ellas, la reflexión es más, ¿qué, qué estoy haciendo yo conmigo?, ¿No? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis intereses? mis gustos? Y se empieza, a, empiezan a dedicarle tiempo a sí mismas ¿no? Entonces, de alguna manera Este tipo que le canta a, a un grupo De mujeres que no le canta a nadie ¿eh? Porque a la señora de las cuatro décadas No les canta a nadie, ¿eh? les canta a, a la juventud uh -huh. Se empiezan a sentir Interpeladas y a, ¿no? a, a Intentar salir De esos lugares más tradicionales
0: eh, Pienso también un poco Con, con todo este, eh, Esta historia de fondo de Mirta ¿Cuántas veces valoramos discursos, digamos, eh, gustos culturales de una persona sin saber lo que hay atrás? Y, y siento que también eh, es importante este informe porque nos viene a decir, bueno, antes de poner una valoración sobre el consumo cultural de una persona, pensemos que hay una historia de vida detrás que lo respalda y que si criticamos ese discurso, estamos un poco criticando esa esa historia de vida de la persona. Es
1: que totalmente, eh, y eso es lo que nos trae esta investigación, ¿no? Como poder trascender estas cosas que son, ella dice algo como del de automático, el encasillamiento automático, esto es superior, esto es inferior, esto es intelectual, esto es chavacano, como decían antes de, de, de la RA, esto es vulgar, esto no es vulgar. Sí. Eh, bueno, lo que dice es trascenderlo y ahí lo que te permite ver es, bueno, dice ella, como la conclusión a la que llega es, no podemos decir que el club de fans es un espacio feminista no, no, voy a, no vamos a decir no. que hay una proclama por cambios políticos. Pero tampoco vamos a dejar de decir que estas mujeres, de una franja etaria determinada, eh, y que son en su mayoría mujeres, no toman este espacio como un espacio de esparcimiento, de placer, de autonomía, eh, de problematización de, de los mandatos. Eh, y, y, y esto lo, lo, lo contrapone con, si yo les digo... ¿Qué tiene que estar haciendo en sus mentes una mujer de 45 años alrededor? ¿Qué se nos viene? ¿Qué está haciendo?
0: Y según lo, los estándares, digamos, de la sociedad patriarcal en la que vivimos, tienen que estar en su casa con sus hijos, marido, obviamente, claro. ¿no? Uh -huh. Hay un, una serie de cosas que la sociedad dicta para la, la historia de las mujeres que, eh, que son esas, quedarse en casa. Total,
1: ¿no? total. Y quizás un poco la más independiente, quizás, además de todo eso puede ir a trabajar, ¿no? Claro. Pero trabajo, la casa... Eso sería y,
0: esparcimiento, ¿no? Eh.
1: Claro, y el gimnasio, y el
0: gimnasio. Bueno,
1: y estas mujeres, eh, ellas traen algo de, 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 de cómo se sentían quizás un poquito ridículas, ¿no? Y, y eh, Ana, que es otra de las entrevistadas, dice, cuando empecé yo dije, me matan, porque imagínate, no es fácil, tengo que hacer esto, salir, ir a calla. pero me sentí un poco liberada. Mi marido no sé si tuvo la inteligencia de no decirme, no, no lo hagas, pero protesta. Obvio que protesta, ¿no? Eh, imaginémonos eh, a nosotros, ¿no? No sé cuántos años tienen ustedes, pero tenés 40 años y participás de un club de fans. ¿Qué dice la gente? pero no Ya estás grande. Ya estás grande. Claro, claro. Entonces, para empezar, estas mujeres lo que están haciendo es romper con el mandato de lo que tiene que hacer una persona correcta, regia, eh, a su edad. Eh, y entonces, bueno, cuánto más... Eh, disruptivo son estas mujeres haciendo algo que no se espera que quizás unas mujeres en la universidad eh, quejándonos de las letras de Arjona ¿no? lo digo siendo yo esa mujer en la universidad
0: no, digo, pienso también algo importante que destacabas esto de decir le habló Ricardo Arjona con esta canción le apunto a un público al que a nadie le habla y me parece que también es para tener en cuenta y para echar el ojo porque ha pasado en otros lugares o en otros momentos que ojo con las personas que le hablan un grupo de gente al que nadie le habla uh -huh. porque de aparte de ahí digo, eh, Trump, el presidente de Estados Unidos que hizo desastres, gana un poco porque le habló a gente a la que nadie le hablaba encontró cuál era el discurso para entrarle a esas personas a las que nadie le hablaba con un discurso eh, de derecha, de todo lo que queramos ¿no? anti-inmigrantes y uh -huh. demás pero por eso llega a la presidencia, digo ojo porque también estos estudios nos hacen
1: entender eso. Totalmente. Yo creo que, que entre las distintas cosas que nos puede aportar estas investigaciones es darnos cuenta que, bueno, esta es la oferta cultural que está habiendo para este, este segmento. Eh, podría haber otra oferta, ¿no? Claro. No, no, no es que nos tenemos que quedar solo con Arjona porque, bueno, nos está hablando a una generación de mujeres, ¿no? Eh, creo que ahí es donde, bueno, viene esta observación que vos haces. No porque ser el, el único eh, que te está hablando tiene que ser eh, lo que elijamos. Pero, bueno... También es un cuestionamiento a, al resto de la oferta cultural que eh, es muy, eh, me sale decir gerontofóbica, pero no es la palabra, no pero está muy dirigida solamente a, a la juventud no segmentada. en estos tiempos, segmentada. Eh, entonces, bueno, eh, lo, que, lo que trae esto es, bueno, qué, 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 qué está pasando con este... Este cantante, que yo les, les quería comentar, no sé si saben, digo, es, está el, el prejuicio popular y, y está lleno de memes en las redes, ¿no? Sí. Contra, no, por favor, todo menos arjona, ¿no? Una, una figura de un tipo torturado, no, cualquier cosa menos arjona. Sí. Eh, y es como el chiste, ¿no? El chiste fácil. Pero bueno, el tipo llenó 34 Luna Parks. Tiene el récord, ¿no? Estaba... Cuatro, seis, cuatro estadios de boca. Y esto fue hace un, varios años, pero... O sea, que ya eh, debe haber metido más todavía. No, no. El, el, el mes pasado hizo un estadio en Mendoza, eh, Córdoba, Rosario, hace gira latino No, no. No estamos hablando de una persona que perdió vigencia y estamos hablando de una persona súper popular. Entonces, bueno, poner el ojo sobre eh, estas críticas que se hacen, que tiene mucho de, de clasista, mucho de, de una crítica hacia las mujeres, ¿no? Porque, a fin de cuentas, ¿quiénes son las tontas que consumen Arjona, no? Las mujeres que... Eh, cuando eh, la investigadora Carolina hablaba con, con otras investigadoras, eh, le decían, pero ¿sabes qué pasa? Eh, estas mujeres del club de fans no pueden entender cómo vos entendés las letras, ¿no? Entonces, claro, hay una cosa de pensar que eh, son unas tontas culturales. Las tontas culturales. ¿no? Las tontas culturales, que es, así se llama uno de los artículos de, de Carolina, que lo pueden buscar en internet, como les decía... Eh, Suele estar casi todo público lo que producimos en Ciencias Sociales. Y también está el otro artículo que, con el que preparé esta presentación, que es Señora de las Cuatro Décadas. Eh, después también se los paso para que lo tengan ustedes.
0: Lo que tiene... Sí, eh, nombremos el nombre completo de la investigadora, si podemos buscar ahí... Bien, el bien. Estudio. Ella se
1: llama Carolina
0: Espataro y también me gusta arrancar
1: con una investigación de ella... Porque entre el 2018 y el 2022, Carolina Espataro eh, estuvo al frente de la primera subsecretaría de políticas de género en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y también es como demostrar que la gente que de, de las ciencias sociales también está intentando incidir en la vida de las personas. No, no es que solamente nos dedicamos a escribir cositas, eh, que sí lo hacemos, pero eh, por sobre todo nuestra intención tiene que ver con hacer una injerencia en, en la
0: mejora de la vida de las personas. Te agradecemos muchísimo Juli y confirmo eh, columna favorita. El Ay, resto bueno, también no. No. <risa> pero eh, Rata de Conice tiene un espacio particular en nuestros corazones. Ay, muchas gracias Muchísimas gracias y nos estaremos viendo nuevamente en el 2023 en todo otra vez